0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane Cantanhede.
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom,
1: a gente vai começar falando sobre o presidente Michel Temer numa cerimônia religiosa em Brasília. Deu graças a Deus pelo encerramento da greve dos caminhoneiros e se disse iluminado após a resolução da crise? Vamos ouvir um trechinho.
0: Acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, bispo Manuel Ferreira, é, iluminado por Deus. Porque, na verdade, disseram, olha, vá lá no templo da Assembleia de Deus, comemorar a pacificação do país. Acho que foi isso que nós fizemos. Não é?
1: E, ó, você deu para ouvir aí, né, Eliane? Foi aplaudido no final?
2: Pois é. é o presidente Michel Temer, que, enfim, é, tudo cai na cabeça dele, né? Ele está enfrentando aí um final de mandato dificílimo, né? Com greve, greve até de petroleiro depois. Enfim, ele conseguiu ontem... Coisas raríssimas. Primeiro, um momento de grande desabafo. E segundo, um momento de palmas. Mas isso aí não foi assim tão simples, não. Ele estava na Convenção Nacional das Assembleias de Deus e antes dele chegar, o Bispo Manuel Ferreira disse, olha, gente, aqui não pode ter vaia. E pediu encarecidamente, para não vaiarem o presidente. E foi assim que realmente ele conseguiu, o presidente conseguiu ir a algum lugar sem ter vaia e foi até aplaudido. Ele disse que, graças a Deus, encerramos a greve né? e contou que na mesa dele de trabalho, ele tem sempre dois livrinhos. Um é a Constituição, outro a Bíblia. Quando as coisas ficam muito difíceis, Deve ser toda hora, né, Carolina? Mas ele vai lá, abre os dois para buscar caminhos. E que ele usa muito a Bíblia. E que a Bíblia dele sempre fica aberta em algum lugar... Que esse lugar para lhe dar inspiração. Ele também, como eu disse, ele fez um desabafo, disse que os dias na presidência não são fáceis. Eu imagino mesmo que não devam ser mesmo fáceis. E aí ele disse: nesses momentos em que o país, segundo ele, perdeu um pouco a noção da cerimônia, da solenidade, da liturgia. Do respeito e da educação. Então, você vê, né, é, foi um diazinho atípico para o presidente, que só tem pepino, mas ontem teve aí um respiro, teve um pouquinho de paz e até pôde é, agradecer a Deus em público.
1: É verdade. E, 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 e os candidatos que tiraram casquinha das marchas para Jesus, hein, Eliane?
2: Você sabe que eu achei pouco esse ano? É. Em ano eleitoral, eu tinha imaginado assim, olha, esses candidatos vão todos parar nas marchas para Jesus, vai ser uma festa, mas não foi, não. O que eu assim, registrei, né, dando uma olhada é, nos jornais e tal, foi o Jair Bolsonaro, que não perde uma, né, e que já está liderando as pesquisas, o João Dória em São Paulo, é, o Flávio Rocha... E o governador Márcio França. Agora, o curioso é que o João Dória chamou o prefeito Bruno Covas, que é sucessor dele, e o Bruno Covas chegou lá. Quem que estava? O Flávio Rocha, que é o quê? Adversário do Geraldo Alckmin, que é o candidato tucano. Portanto, deveria ser o candidato do Dória e do Bruno Covas. Foi uma certa saia justa, como se lê nos jornais de hoje
1: inclusive a gente lê no jornal de hoje porque o Pedro Venceslau estava lá e conta pra gente mais detalhes dessa marcha para Jesus aqui em São Paulo Pedro, bom dia
3: Boa tarde, Carol Bom dia, Carol Bom dia, Eliane Pois é, foi uma marcha é, com poucos candidatos a presidente né? apenas dois Flávio Rocha é, e, o, e o Bolsonaro participaram do evento e, e, e não... Fizeram discursos e tal, mas não foram, assim, muito aplaudidos. O público ficou dividido ali, metade aplaudiu, metade criticou o Bolsonaro. Mas o momento mais sério mesmo foi realmente a saída do Flávio Rocha junto com o João Dória participar do evento. Eles tomaram café da manhã juntos antes. João Dória deu declarações ali de apoio né, a uma chapa entre, entre o Geraldo Alckmin e o Flávio Rocha. Mas isso não caiu muito bem entre os tucanos. E a grande atração mesmo foi o governador Márcio França, que se ajoelhou, rezou, recebeu uma bênção e disse que não adianta ter a polícia se Deus não estiver no comando.
0: Vamos
1: ouvir então o governador.
0: Satisfação voltar aqui, falar com as pessoas e estar aqui nessa Marcha para Jesus. Vocês sabem, é uma das maiores manifestações é, cristãs do mundo. e é um prazer voltar aqui e falar com as pessoas, ter contato com as pessoas. A gente está precisando muito de paz, né? muito de esperança, muito de fé. E, enfim, acho que é uma tarefa nossa poder ajudar a incentivar aquelas visitas. Eu sempre acho a visão otimista das coisas, né? o quanto que a gente conseguiu aprender com essa manifestação. Né? Não tem nada contra o Fábio Rocha, acho que ele tem muito a ver com o Dória. Tem empresários ricos, pessoas que têm associação de ideia, pensam parecidos, é mais ou menos normal que estejam juntos.
1: Tem o governador que é, deixou claro aí duas ideias diferentes, mas falando dessa aproximação com o João Dória e o adversário dele na disputa com Flávio Rocha, mas também que aprendeu muito, ele que foi um teve um protagonismo né, nessa greve dos caminhoneiros, assumindo para ele parte das negociações aqui em São Paulo, também em relação ao Porto de Santos, que agora volta ao normal, né, Pedro?
3: Pois é, ele conseguiu capitalizar muito bem, ele tem sido elogiado pelos aliados e também até pelos críticos dele, era, por ter conseguido, primeiro, localizar quem eram os verdadeiros líderes da manifestação em São Paulo, ele teve muito mais habilidade do que o governo federal, para fazer isso, né? Escolheu negociadores que muita gente não gosta ou critica, que são, que são dois negociadores que conhecem a categoria, que é o Paulinho da Força do Solidariedade e o Campos Machado do PTB. Esses dois partidos têm grande ascendência no movimento sindical da categoria dos caminhoneiros, principalmente aqui em São Paulo, e principalmente cumpriu o que prometeu no dia seguinte. E essa é uma marca que ele tenta trazer para sua campanha, que é alguém que cumpre promessas, que cumpre acordo, e tentando se tornar conhecido, né? Ele que tem uma equipe de comunicação trabalhando, tem uma máquina, mas ainda está estacionado lá embaixo nas pesquisas de intenção de voto. Por outro lado, o Márcio França já tem uma coligação com mais de 13 partidos que deve dar ele um tempo de televisão bastante robusto no horário eleitoral gratuito.
1: Uma pergunta para o Predo, Eliane?
2: Ah, sim. Quem não deve estar gostando nada disso é o João Dória, né, Pedro? Porque, imagina, o João Dória é, é aquele cara que... Enfim, vitorioso, que tudo dá certo, acaba de fazer aquele é, enfim aquele show de ganhar em primeiro turno a prefeitura de São Paulo e agora está vendo o Márcio França crescendo bastante, aproveitando bem a marcha para Jesus, aproveitando bem a, a greve, quer dizer, ele num momento dramático, ele fez do limão lima, limonada e o governo teve que correr atrás das soluções dele. Ou seja, o João Dória deve estar tá com dor de cotovelo, né Pedro?
3: Pois é, e ninguém deu muita importância, por exemplo, para o discurso do João Dória ontem na massa para Jesus. O João Dória foi de manhã, na primeira etapa, e o Márcio França foi no auge do evento à tarde ali na Praça da Feb. Né? O que vai ser o diferencial, Eliane, nesse, nesse, nessa disputa eleitoral, vai ser o tempo de televisão dos dois partidos que estão na pista, né que é o PP e o DEM. Esses dois partidos estão negociando junto aqui em São Paulo, e não sabe ainda para onde vão. Né? Estão esperando o julho chegar, vão olhar as pesquisas com mais calma e vão apostar no cavalo que eles acham que vai ganhar a eleição. Eles, os três candidatos, Paulo Skaff, o Dória né, e o Márcio França, estão disputando essas duas legendas. E o grande nome aí que está no jogo é o Rodrigo Garcia, que pode ser candidato a vice de um deles. O estadão Dado chegou a fazer um levantamento com os tempos de televisão e é muito. Quem levar esses dois partidos, de fato, vai ter um tempo de televisão muito maior que os adversários. E isso é muito importante, né? Porque nessa eleição, a campanha vai ser marcada pelas inserções, muito mais do que aquele horário eleitoral fixo. Então, o candidato que tiver mais tempo de TV vai ser como uma casa de Bahia eleitoral.
1: <risos> Boa comparação. Pedro, obrigado por participar aqui com a gente, viu?
3: Obrigado, foi um prazer.
1: Pois é, abraço. Tá? A gente continua falando não só também desse dia religioso aí dos candidatos, do próprio presidente Temer, mas também dessa greve que parou, mas agora tem multas milionárias, inclusive para o aposto que não reduzir os 46 centavos. Aliás, agora tá a polêmica do 41 centavos ou dos 46, porque não contaram lá o, o imposto sobre o biodiesel também. Eita história enrolada, né Eliane?
2: Pois é, mas agora o governo, porque o governo no início fez aquela posição toda de primeiro perplexo, depois foi para o diálogo e depois agora está sendo muito duro. É, e foi assim, com a dureza, com a autoridade que acabou, conseguiu acabar com a greve, conseguiu é, é, neutralizar os radicais, e agora vai para a parte das multas. São dois tipos de multas. Um, uma multa de 141 milhões para os transportadores, né, ou seja, as empresas que estimularam essa greve e, portanto, fizeram um lockout, o que é pre- proibido pela lei. E a segunda multa foi anunciada ontem, porque o governo anunciou o seguinte que os postos vão ter os postos de gasolina, né, claro, vão ter que reduzir esses 46 centavos na bomba é, para o diesel e com base no que no preço que eles praticavam dia 21 de maio. Ou seja, pega o preço de 21 de maio, reduz 46 centavos no diesel e esse tem que ser o preço. Uhum. Só que o governo nunca fiscalizou isso, não tem nem instrumentos para isso. E, e aí o ministro interino é, da o ministro interino da justiça, que é o Claudemir Brito Pereira, ele explicou que vai ser assim, vai ser com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, os PROCONs estaduais né, e o próprio Ministério. Eles vão fiscalizar no país todo quem está Praticando o preço correto Quem não praticar pode ter multas Até 9 milhões de reais E o governo está pedindo A ajuda da população E dos caminhoneiros Para denunciar posto que está praticando preço alto Porque senão é o seguinte, Carolina O governo faz tudo isso Dá os 46 centavos E quem fica Quem bolsa isso Não é caminhoneiro, não é população É o posto de gasolina Só que tem muita gente criticando dizendo que isso tem áreas de tabelamento, de controle de preços. Não é, né? Porque tabelamento seria se o governo lá no século passado é, o governo determinava. Todo posto tem que cobrar tanto. Isso é tabelamento. O que o governo está dizendo agora é que os postos não podem ficar para eles com os 46 centavos que foram descontados nas refinarias. É. E para isso o custo é imenso. Né? Aliás,
1: o governo vai cortar a verba de várias áreas, inclusive saúde, educação, moradia e saneamento, reduzir programas de incentivo às empresas e cancelar despesas para bancar esses 13 bilhões e meio de reais necessários para o subsídio do preço do diesel prometido aos caminhoneiros Inclusive, destaque de capa aqui do Estadão, desse montante, 9 bilhões e meio virão de reservas financeiras e também do corte de gastos sociais, como 135 bilhões, é, aliás, milhões, né, daí, que deixarão de ir para o fortalecimento do SUS. áreas muito sensíveis, né? Saúde, educação, SUS, né, Eliane?
2: Pois é, é por isso que ontem o... O general Sérgio Thiago, chefe da, do Gabinete de Segurança Institucional, lembrou: olha, o governo não produz dinheiro, né? O governo arrecada dinheiro. E se você. É, se a população ficou muito a favor da greve dos caminhoneiros, de o governo ceder tudo para os caminhoneiros, ótimo. Quem ficou a favor? Tudo bem, só tem um problema, essa conta tem que fechar, tem que pagar isso e é aquela história, né? A família, quando vai fazer um gasto extra, tem que tirar de algum lugar. O governo está tirando e de áreas muito sensíveis, como você falou, né? Tirar do SUS, tirar até de moradia, educação, saúde, num momento já de, de cobertor tão curto, é uma dureza. Mas aí tem que ver o seguinte, na hora de aplaudir. Os caminhoneiros, as pessoas tinham que pensar, né? Alguém vai pagar essa conta. Está pagando.
1: É isso aí. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Dourado e as notícias mais importantes desta sexta-feira. Começam a valer hoje as novas regras para o cartão de crédito. As medidas foram aprovadas no fim de abril pelo Conselho Monetário Nacional e buscam diminuir as taxas de juros cobradas nessa modalidade de crédito. A principal mudança foi o fim da regra que fixava o pagamento mínimo das faturas em 15% do valor total. A partir de agora, cada banco ou empresa, né, lojistas e empresas de seguro, por exemplo, que também emitem cartões, poderá definir um percentual de pagamento mínimo para cada cliente, de acordo com o perfil dele e o relacionamento com a instituição. Também acabou a possibilidade de cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar a fatura total, a do rotativo regular e a do rotativo não regular. Os juros do rotativo regular mais baixos são cobrados daqueles clientes que quitam pelo menos o pagamento mínimo de uma fatura. Já o rotativo não regular mais altos são aplicados pelos bancos àqueles clientes que pagam menos que o mínimo ou não pagam a fatura e ficam inadimplentes. Bom, o presidente Michel Temer recebeu na noite desta quinta-feira o ministro Gilmar Mendes, Supremo, lá no Palácio do Jaburu, no na residência oficial dele. Segundo a coluna do Estadão, os dois trataram de vários temas, inclusive a greve dos caminhoneiros. O governo consultou ministros da corte sobre várias das medidas adotadas. Não é a primeira vez que o presidente recebe o ministro do Jabu, no Jaburu. os dois são próximos e ainda nesta sexta, É a vez agora de conversar lá no Planalto com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Aliás, em um vídeo que circulou em grupos de WhatsApp de investidores e analistas de bancos na área de energia, Parente defendeu que a empresa mantenha a política de preços dela. Pedro Parente disse que a medida, apesar de muito criticada, é necessária.
0: Eu primeiro quero dizer para vocês que a frequência não foi uma escolha caprichosa da diretoria. A frequência diária desses reajustes ela é fundamental porque ela nos dá a chance de poder lidar melhor com a nossa participação no mercado. Quando a gente faz reajustes mensais, a gente corre um risco, fica exposto a uma perda de participação no mercado, o que foi ruim para a empresa, como a gente observou nos últimos meses de 2017, quando no caso do diesel, nosso market share chegou a cair para 67% do mercado. O que nos atrapalha muito, uma coisa que eu sei que é a preocupação de todo mundo, que é exatamente a carga nas refinarias. Aliás, pessoal, um detalhe, não tenho não o poder de definir a carga nas refinarias. Esse é um sistema bastante complexo, é uma coisa que foi feita na empresa, que procura otimizar a nossa produção em todas as refinarias, em função da demanda, em função do tipo de óleo.
1: Está tentando acalmar o mercado, né Eliane?
2: Eu queria fazer só uma, uma observação sobre os bancos. Né? Hum. Eu queria saber por que, que o Banco do Brasil me cobra R$ 71,00 por mês para ficar lucrando com o meu dinheiro. O meu dinheiro fica lá. O banco tem lucro com esse dinheiro. E eu ainda tenho que pagar R$ 71,00 para o banco todo mês para ele ficar com o meu dinheiro e e lucrar com o meu dinheiro.
3: (risos) Essas coisas
2: né? do sistema financeiro brasileiro precisam ficar mais claras. viu? Em algum momento, alguém vai ter que tocar nesse ponto, viu, Carolina, porque você viu, até partido dos trabalhadores chega no governo e o setor que mais lucra da atividade nacional... É exatamente, banco. Por que, que banco lucra tanto e tem que tirar tanto dinheiro da gente para usar o nosso dinheiro? Né? É fantástico isso. Mas vamos lá. Você me perguntou do Pedro Parente. Há, uhum. ah, sim, uma grande preocupação em relação a isso. Por quê? porque tudo isso envolve a política de preços da Petrobras, na época da Dilma Rousseff, do Lula e da Dilma. Nos dois casos, a a Petrobras fazia uma política de preços populista, que era o seguinte, olha, nós precisamos subir a popularidade do Lula e da Dilma, então a gente deixa o preço bem baratinho. Isso, junto com a grande corrupção daquela daquela época, quase destruiu a Petrobras. né? A Petrobras passou a ser a empresa mais endividada do planeta. Quer dizer, política de preços não é uma política que você faz politicamente você faz uma política de preços empresarial, porque a Petrobras não é dos outros, ela é nossa, é do povo brasileiro. Se você quebra a Petrobras, você está quebrando um patrimônio do povo brasileiro. E agora, com essa história dos caminhoneiros, você tem uma ampla ampla discussão sobre isso, inclusive com essa história que eu acabei de falar, da política de preços nas bombas. Né, que, os, que os postos vão ter que reduzir 46 centavos. E aí tem muita gente dizendo, ah, o governo quer tabelar preço, ah, o governo quer controlar o preço da Petrobras. Isso é ruim, porque os investidores se afastam, se assustam, tiram dinheiro e isso enfraquece muito a Petrobras. Nessa greve, a Petrobras deixou de ser novamente a número um do país, né? inclusive por causa dessa incerteza. Será que o governo Temer agora vai arranjar um jeito de fazer como a Dilma e ter ingerência política nas decisões da Petrobras? E é isso que o Pedro Parente vem conversar hoje com o Temer. Ele quer que o Temer ratifique a garantia de que a política não vai destruir de novo a Petrobras. E
1: agora a gente coloca... Ouvintes da nossa conversa, tem pergunta aqui do Fabiano Borges, que quer saber, quem se deu bem nessa paralisação foram os poucos motoristas de carros elétricos. Eliane, por que o governo não incentiva o uso dessa alternativa?
2: Oi, Fabiano. Você sabe que eu estava em São Paulo, né? na segunda-feira, eu fui para um evento muito legal do Estadão, inclusive uma entrevista com o ex-ministro Pedro Malan, E aí eu disse, gente, eu vou ficar a pé, vai ser uma confusão. E eu usei táxi a gás. Aqui em Brasília eu não conheço táxi a gás, mas foi uma solução muito boa porque os táxis funcionaram, porque é menos poluente e, e eu não sei exatamente por que, que o governo não, os governos não partem para alternativas assim. Carro elétrico, carro a gás, é, investir mais em energia aero, a eólica, né, essas novas é, fontes renováveis de energia, porque a gente sabe que o petróleo é finito Né, Essas questões todas estão aí no ar para a gente quebrar a cabeça e pressionar os candidatos e o futuro governo.
1: Bom, a pergunta da Márcia diz assim, Eliane, por que a Petrobras cobra tão barato na Bolívia e outros países latino-americanos e aqui onde se bate no peito e diz que a Petrobras é nossa ou é é, é esse assalto? Acho que ela referiu-se à Bolívia aqui, mas deve ser Venezuela que ela estava querendo dizer, né? Falando que o preço eu... lá é tão barato da, da gasolina.
2: Olha, eu não quanto a Petrobras cobra dos outros países. Eu sei que a, Pet... a Venezuela cobra muito pouquinho maninharia pelo petróleo dela, mas você sabe que a Venezuela, né, Márcia, não é nenhum, vamos dizer assim, uma referência para coisa nenhuma. Né? E Como é que é feita a política de preços da Petrobras? Por que, que teve esses aumentos aí? Não estou defendendo, não, porque aumento diário de qualquer coisa não é... É, não é uma decisão sensível, não é uma decisão responsável, não é uma decisão é, que, que, enfim, que possa agradar alguém ou algum setor no Brasil. Então, e foi uma falta de sensibilidade da Petrobras é, impor um aumento diário aqui no Brasil. Mas como é que é feito esse preço? Por que, que subiu? Porque o preço da Petrobras é com base é, na, no preço internacional, os preços dispararam no exterior. A Petrobras, ao contrário do que as pessoas pensam, ainda é grande importadora. O ex-presidente Lula tinha prometido tornar a Petrobras autossuficiente, mas não é autossuficiente, compra muito petróleo de fora. E segundo, porque o dólar disparou e o petróleo lá fora é pago em dólar, obviamente. Então, com o aumento do dólar e o aumento do preço do petróleo, a Petrobras ficou... Compelida a nos nos aumentar a gasolina e o diesel O que faltou aí, eu acho, foi uma calibragem né? Foi uma divisão de prejuízos e deu no que deu
1: É isso aí, afinal de contas estamos falando de commodities, né? Exatamente E só para concluir, acho que dá tempo da, da resposta da pergunta da Fátima de Andrade O que você achou do comportamento dos candidatos a presidente durante a greve dos caminhoneiros?
2: Eles foram oportunistas? Oi, Fátima. Sabe o que eu achei? Eu achei curioso porque em épocas naturais, normais de eleições, né, os candidatos principais teriam tido algum tipo de protagonismo nessa crise toda. Né, teriam assumido a dianteira, teriam propostas, teriam parte, seriam parte da negociação, estariam lá e tal. Dessa vez te, primeiro tem quase 20 candidatos. É impossível <risos> todos os 20 fazerem alguma coisa. Né? É, segundo, eu achei que eles foram muito tímidos você não viu nenhum candidato se sobressaindo o Jair Bolsonaro estava lá na marcha para Jesus mas na greve por exemplo ele não apareceu muito né teve uma declaração daqui ou dali mas eu acho que nenhum deles é, cresceu por causa da greve é, ou pelo menos por causa da sua ação em relação à greve é, nem teve nem perdeu também em relação por causa da sua atuação em relação à greve. Foi o grande momento do ano e os candidatos simplesmente não aconteceram. Muito bem.
1: Eliane, chegamos ao fim desta semana, turbulenta, mas chegamos, e a gente volta a se falar na semana que vem.
2: Um beijão, bom fim de semana para todos. Bom fim de semana.